0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Nie każdy ból po bocznej stronie łokcia to od razu będzie łokieć tenisisty. Sam łokieć tenisisty to bardzo konkretna jednostka chorobowa, która jest związana z przeciążeniem mięśni prostowników nadgarstka. Dokładniej właściwie ścięgien, czy miejsca przyczepu prostowników. Ale o tym wspomnę jeszcze później. Jest to dość częsta przypadłość. Ból po bocznej stronie łokcia, ogólnie właśnie nazywany najczęściej tym łokciem tenisisty. Bo tu może być kilka różnych elementów, które powodują ten ból o czym też będę zaraz wspominał. Rocznie możemy mówić nawet o około 1-3% przypadków całej populacji, czyli to będzie około 4 7, tysięcy, 7 osób na 1000. I często jest to dolegliwość, która dotyka osoby w wieku od 30 do 50 lat mniej więcej. Zresztą tak jak właśnie problemy ze ścięgnami. To będzie mniej więcej właśnie ten wiek. I trwa... Powrót do zdrowia, do, do, czy może do pełnej sprawności może trwać dosyć, trwać dosyć długo, od 6 miesięcy do nawet 2 lat, ale większość, bo 9 na 10 przypadków poprawi się w ciągu po prostu zwykłego roku, więc yy, ogólnie trwa to dosyć długo. Czy będziemy stosować fizjoterapię, czy będziemy stosować bardziej inwazyjne metody, czy wykonamy ostrzyknięcie sterydem albo jakieś inne ostrzyknięcie, czy wykonamy operację? No, Operacja akurat jest tutaj właśnie polecana dosyć późno, przy bardzo długo, utrzymujących się, bardzo intensywnych dolegliwościach, więc raczej rzadko się zdarza tak naprawdę potrzeba operowania tej okolicy. Zresztą operowanie łokcia i w ogóle ingerowanie w łokieć, który jest dosyć skomplikowanym stawem i który lubi, nazwijmy to, przykurczać się, czyli po dłuższym unieruchomieniu będzie problem z odzyskaniem ruchomości właśnie w tym stawie, więc lepiej tam nie gmerać, lepiej go nie otwierać tak naprawdę. Więc większość będzie się poprawiała niezależnie od tego, jaką terapię zastosujemy, czyli Może fizjoterapia, czy ćwiczenia, czy rozciąganie, czy właśnie terapia manualna potrzebują trochę dłuższego czasu i ten efekt przeciwbólowy na początku nie będzie tak tak intensywny, tak szałowy, jak w przypadku ostrzyknięcia, ale jest to troszeczkę mniej inwazyjna metoda, więc wiele osób decyduje się właśnie na troszeczkę dłuższe dochodzenie do do sprawności, ale jednak właśnie bez ostrzyknięć ale ostrzyknięcia będą też działały, będą dosyć szybko powodowały taką znaczną redukcję bólu, ale ten ból potrafi po pewnym czasie nawrócić. I tu minus ostrzyknięć właśnie może być taki, że nawet ból zmaleje prawie do zera właściwie, czy nawet do zera. I wtedy te osoby po ostrzyknięciu nie ćwiczą, nie wracają na fizjoterapię. No i właśnie, i później ten problem może nawrócić, no bo strukturalnie nic tam się nie zmieniło, po prostu w cudzysłowie zablokowaliśmy ból, zmniejszyliśmy stan zapalny, no i może to po prostu wracać. Dlatego warto zacząć od ćwiczeń, ewentualnie później ostrzyknąć, żeby zmniejszyć jeszcze ból, jeżeli nie mamy takiej satysfakcjonującej, satysfakcjonującego wyciszenia bólu, no i później wrócić do ćwiczeń, tak, żeby wzmocnić te struktury. Należy pamiętać o tym, że tak naprawdę, żeby w ogóle wpłynąć na, na ścięgna, w naszym ciele czy na mięśnie potrzebujemy około 12 tygodni regularnych ćwiczeń i to ćwiczenia o dosyć wysokiej intensywności żeby faktycznie trafić tam gdzie trzeba, czyli żeby uruchomić ścięgno i uruchomić mechanotransdukcję czyli takie zjawisko, które poprzez właśnie ten bodziec mechaniczny, czyli ćwiczenia zmusza nasze komórki do produkcji do produkcji ścięgna, tak to nazwijmy w skrócie. I problemem właśnie w bólu bocznym łokcia jest to, że jest to najczęściej przeciążenie związane z codziennymi czynnościami i z pracą manualną. Manualną, ale też pracą biurową, właśnie pracą na klawiaturze. Więc łokieć łokieć tenisisty to nie jest tylko przypadłość tenisistów. Obecnie nawet myślę, że mogę powiedzieć, że tenisiści z łokciem tenisisty to rzadkość. Częściej będą to inne osoby, które do nas trafiają. Chociaż większość tenisistów, jak spojrzymy na badania, faktycznie ma lub miała kiedyś w życiu problem właśnie z łokciem tenisisty. Więc to regularnie się zdarza. I tutaj też dobrym przykładem właśnie jest tenis. Po pierwsze trzeba trzymać rakietę, więc ta ręka rakietna, która cały czas trzyma rakietę będzie mocno obciążana trzeba ją dosyć mocno trzymać w trakcie uderzenia, plus jeszcze dochodzi do tego e, wibracja, która powstaje w momencie uderzenia piłki. I to ta wibracja dodatkowo, te wibracje dokładają się dodatkowo do, do przeciążeń właśnie pojawiających się w ścięgnach prostowników. Dlatego praca manualna, e, wymagająca ściskania, obracania itd., ale też właśnie operowanie np. wiertarką będzie powodowało... Mm, większe obciążenie dla tych ścięgien i faktycznie może powodować przeciążenia i łokieć tenisisty, czy też ból po bocznej stronie łokcia. Właściwie to łokieć tenisisty dokładnie, bo to jest problem ze ścięgnem, więc tu by się zgadzało. I Nawet pamiętam, chyba dwa lata temu miałem pacjenta, który przyszedł, trafił do nas właśnie z łokciem tenisisty, Głównie po jednej stronie, ale po drugiej też, ale jak się okazało był to po prostu monter klimatyzacji i to było akurat faktycznie wrzesień, październik, kiedy miał za sobą cały długi sezon montowania klimatyzacji w domach i biurach i głównie w sumie w biurach z tego co pamiętam, więc tych tych jednostek klimatyzacji zawsze było dużo. No, i właśnie wspomniał o tym kiedyś, że ma takie bardzo długie wiertło, chyba z 50 cm długości, którym no musi wwiercić się w ściany budynku. Więc to potrafi dosyć długo potrwać, to wiercenie w ścianie. Więc to było po prostu, to była przyczyna jego dolegliwości, ale na szczęście udało się zmniejszyć ból, udało się poprawić funkcję i jak na razie do tej pory nie wrócił. Oprócz pracy manualnej, w której wykonuje się dużo ruchów nadgarstkiem, ale też supinacji i pronacji, czyli ruchów rotacyjnych przedramienia, tak jak przy używaniu śrubokrętu na przykład, jeszcze do tego mamy jednocześnie chwyt, czyli tak jak chcemy na przykład otworzyć słoik albo właśnie kręcić śrubokrętem, to może powodować przeciążenie mięśni prostowników, czyli właśnie tych, które przyczepiają się po bocznej stronie łokcia. I one przyczepiają się do kości ramiennej, czyli do górnej części stawu łokciowego. To jest to taka kość, która najbardziej wystaje z boku naszego łokcia. I najczęściej łokieć tenisisty dotyczy mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka, czasem prostownika palców, czy prostownika promieniowego długiego nadgarstka. Ze względu na charakter przyciążenia, które związane jest z pracą lub z czynnościami codziennymi i dotknięcie najczęściej tej tej dominującej, mocniejszej strony ciężko jest odciążyć tą okolicę i ciężko jest dać faktycznie, odpocząć jej i nie przeciążać jej. Więc może to być też przyczyna tak długiego utrzymywania się objawów. Czyli po prostu jeżeli praca na komputerze nas przeciąża, no to Ciężko jest wziąć sobie urlop na kilka miesięcy, tak żeby poćwiczyć i zrobić sobie przerwę od tego, więc regularnie, niestety, musimy to obciążać. Ale oczywiście samo odciążenie i tak nie załatwiłoby sprawy, bo po pierwsze ważne jest zidentyfikowanie przyczyny dolegliwości i zróżnicowanie skąd ten ból pochodzi. Bo może być tak, że przyczyną nie jest ścięgno czy przyczep mięśni prostowników, ale może to być ucisk nerwu na poziomie łokcia. No i wtedy oprócz bólu raczej będziemy spodziewać się zaburzeń czucia czy zaburzeń motorycznych, na przykład utraty siły mięśniowej albo pogorszenie koordynacji. Może też zdarzyć się tak, że ból, je, ból jest skutkiem promieniowania z odcinka szyjnego kręgosłupa, czyli mamy jakiś ucisk nerwu na poziomie odcinka szyjnego czy na, pozi- na poziomie otworu górnej klatki, górnego otworu klatki piersiowej i ten ból schodzi nam właśnie do kończyny górnej a najbardziej czujemy go w okolicy łokcia. I dlatego ważne jest takie kompleksowe spojrzenie, przebadanie po kolei wszystkiego, co, co dzieje się od samej szyi aż ponad garstek. Czasem może to być kwestia niestabilności stawu promieniowo-łokciowego, albo zmiany zwyrodnieniowe któregoś zestawów łokcia, albo właśnie ucisk na nerw. Nie zawsze musi to być problem czysto mięśniowy. Dlatego coraz częściej mówi się o bólu bocznym łokcia, a nie na łokciu tenisisty, który oryginalnie właśnie jest przeciążeniem przyczepu prostownika promieniowego, krótkiego nadgarstka do kości ramiennej. Bo ból boczny łokcia jest takim większym, szerszym pojęciem, workiem, do którego wrzucamy te różne jednostki chorobowe. A często właśnie ludzie mówiąc o łokciu tenisisty będą myśleli właśnie o bólu bocznym łokcia po prostu. Boli mnie z boku, więc to jest łokieć tenisisty. Dlatego lepiej używać takiego ogólnego określenia, bo przyczyn, tak jak wspomniałem, może być więcej. Przegląd systematyczny z 2009 roku. Autorem był Van Rijn. Ten link do, do tego opracowania znajdziecie w notatkach do tego odcinka. W tym przeglądzie zidentyfikowano trzy główne czynniki ryzyka czyli używanie narzędzi cięższych niż 1 kg, przenoszenie ciężarów większych niż 20 kg co najmniej 10 razy dziennie no i powtarzalne ruchy nadgarstka i przedramienia przez więcej niż 2 godziny dziennie. Inne czynniki to właśnie po prostu były dosyć ogólne przeciążenie, powtarzalne ruchy, błędy w treningu, np. treningu wspinaczki albo treningu siłowym, ograniczenia krążenia, deficyty siły czy czynniki psychologiczne. Jeśli chodzi o leczenie łokcia tenisisty czy też bólu bocznego łokcia, to najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze, czyli po prostu fizjoterapię. No i na pewno korzystne będzie zmodyfikowanie aktywności, która pogarsza nasze dolegliwości. Jeśli ktoś ma problem z łokciem, bo dużo pisze na klawiaturze, to warto zmienić klawiaturę, użyć klawiatury ergonomicznej albo myszki ergonomicznej, albo spróbować wykorzystać podkładki żelowe, Czasami modyfikacja pozycji siedzącej lub odpowiednie modyfikacje stanowiska pracy potrafią bardzo dużo zdziałać, ale to nie znaczy, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o te modyfikacje, możemy jeszcze pomyśleć o ustawieniu w ogóle wysokości naszego biurka, o wysokości naszego siedziska też, bo czasami jest tak, że wygodnie nam się siedzi i zwracamy uwagę na to, jak ustawiamy stopy i kończyny dolne, że wygodnie opieramy się na podłodze, ale nie zwracamy uwagi na to, jak ustawiamy się wyżej, czyli jak łokcie przedramiona nadgarstki ustawiają się właśnie na biurku, na przykład czy nie wiszą w powietrzu, albo czy nie musimy się tak jakby rozpłaszczać, czyli sięgać łokciami daleko do boku, żeby w ogóle podeprzeć się na biurku, więc zawsze warto spojrzeć trochę szerzej. W ostrych stanach bólowych możemy korzystać z leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych z grupy NLPZ-ów, czyli niesterydowych leków przeciwzapalnych, które pomogą zmniejszyć ból i ułatwią nam funkcjonowanie na co dzień. I to jest ich główna funkcja oczywiście. To nie jest tak, że leki przeciwzapalne wyleczą nam łokieć tenisisty, ale po prostu ułatwią nam funkcjonowanie, więc to jest klucz w tym momencie i właśnie w tych ostrych stanach na początku, kiedy ciężko nam w ogóle ruszyć ręką, można sięgnąć po te leki. Do tego można spróbować chłodzenia, czyli po prostu przykładania lodu przez kilka, kilkanaście minut albo masowania kostką lodu, tak żeby też zadziałać przeciwbólowo, bo chłodzenie ma właśnie takie działanie. Działa też troszeczkę przeciwzapalnie, ale To jest akurat temat na dużo dłuższą dyskusję, więc w to na razie nie wchodźmy. Zdarza się też, że czasami ogrzewanie tej okolicy przyniesie ulgę. Szczególnie jeżeli to jest problem z nerwem, bo nerwy obwodowe bardzo lubią i grzanie i chłodzenie. W zależności od tego, kto z czym ma problem tak naprawdę, one potrafią też pozytywnie reagować na chłodzenie, w sensie... Daje to dużą ulgę, zmniejsza obrzęk nerwu, jeżeli jest uciśnięty w danej okolicy i to też może pozytywnie wpłynąć. Także warto spróbować, która temper- jaka temperatura, czy ciepła, czy zimna, yy, zimne okłady będą bardziej pomagały i po prostu z tych korzystać. Jest to też kwestia osobnicza, więc są tacy, którzy wolą, jak jest im ciepło w łokcie, a są tacy, którzy wolą, jak jest zimno. Także Warto tutaj eksperymentować i sprawdzić różne opcje dla siebie. Po prostu wybieramy to, co nam bardziej pasuje. Jeśli mamy taką sytuację, że nie da się zmniejszyć aktywności przedramienia i nadgarstka na co dzień, po prostu ze względu na fizyczny charakter pracy, to możemy spróbować opaski uciskowej, która ma za zadanie, a przynajmniej teoretycznie ma takie zadanie, odciążyć mięśnie prostowniki. Oczywiście jest to pewien pomysł, tak, że właśnie odciążę nam mięśnie prostowniki. To jest opaska, która zakłada się troszeczkę dalej od łokcia, bardziej na przedramieniu, na prostownikach właśnie. Czyli to jest trochę jak struna, czy tak? mięśnie są jak struna, a ta opaska jest troszeczkę jak nasz palec dociskający strunę do progu na gitarze. Czyli tak jakby skracamy tą strunę, tak, czyli mięśnie, właśnie za pomocą opaski uciśniętej troszeczkę bliżej niż przyczep do kości ramiennej. No i to ma odciążeć trochę prostowniki. Tak samo jak skraca, skracanie struny też powoduje, że no nie słyszymy dźwięku z całej strony, tylko z tej krótszej wersji. Ale to co, to, co ta opaska jeszcze robi, no to po pierwsze zmniejsza zakres ruchu, czyli jakby blokuje nam troszeczkę możliwość wykonywania pełnego ruchu aczkolwiek jest to nieodczuwalne i to, co moim zdaniem też bardzo istotne, przypomina nam o tym, żeby odciążać tą kończynę. Czyli oprócz samego takiego fizycznego, biomechanicznego odciążenia i stabilizacji stawu łokciowo-promieniowego, co też się dzieje, mamy modyfikację codziennych czynności wykonywanych właśnie tą ręką. Czyli po prostu... Będziemy przypominać sobie, że coś nam przeszkadza na tej ręce. A, okej, okay, bo to mnie boli, to przełożę, to zrobię właśnie nie śrubokrętem, będę pracował przez chwilę drugą ręką. Czyli jest to taka bardzo fajna, bardzo fajny bodziec do zmiany codziennych nawyków. Dlatego warto z tego korzystać, chociaż no, znowu nie jest to panaceum, nie załatwia to w pełni sprawy. I tak jak wspominałem, czasem warto rozważyć ostrzyknięcie łokcia, zarówno sterydy, jak i widziałem też w opracowaniach sugestie kwasu hieluronowego, chociaż to jakby rzadziej kojarzę, bo one mogą po prostu zmniejszyć ból i to znacząco zmniejszyć ból, co z kolei ułatwi nam wykonywanie odpowiednich ćwiczeń. Więc efekt ostrzyknięcia nie utrzymuje się zbyt długo. On będzie się utrzymywał do około 3 miesięcy. Oczywiście często jest tak, że ten ból mija zupełnie i ludzie przez lata nie mają problemu z z tym łokciem. Ale jednak w badaniach widzimy, że jest to efekt raczej krótkotrwały. Więc ważne jest, żeby nie zaniechać ćwiczeń, bo to one dają ten efekt długoterminowy. A potrzebujemy wzmocnić ścięgna i przygotować je na te obciążenia, które zadajemy im na co dzień. Na te faktyczne, fizyczne zmiany w ścięgnach obserwujemy dopiero po trzech miesiącach regularnych ćwiczeń. I to nie muszą być ćwiczenia, gdzie po prostu idziemy na siłownię i machamy nadgarstkiem przez godzinę. To mogą być ćwiczenia wykonywane kilka razy dziennie, w mniejszych seriach, z obciążeniem, ale tak, żeby czuć, że faktycznie coś wykonujemy. Czyli muszą być wymagające, muszą być trudne, muszą być w cudzysłowie obciążające dla tej właśnie okolicy. Więc, jeżeli chcemy się pozbyć bólu łokcia z bocznej strony, to potrzebujemy regularnie ćwiczyć w pełnym zakresie ruchu. Samo rozciąganie może być zbyt małym bodźcem dla ścięgien, ale jak najbardziej może być też całkiem fajnym rozwiązaniem, bo rozciąganie też będzie, no właśnie, powodowało obciążenie ścięgien. Więc, na początek, rozciąganie może być całkiem fajne. Ono może też troszeczkę zmniejszać dolegliwości, więc warto spróbować. To co istotne, to potrzebujemy też pracy z obciążeniem i ta praca może powodować dyskomfort, może powodować lekki ból, ale nie może wpływać negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie. Czyli jeżeli wykonam ćwiczenia, to pół godziny może mnie troszeczkę bardziej boleć. Może też dłużej tak naprawdę cały dzień mogę czuć bardziej, ale to nie powinno wpływać właśnie na moje funkcjonowanie, że nie mogę złapać myszki, bo tak mnie boli, że nawet po prostu nie chce ruszać palcami. Więc tego nie chcemy. Może być ból, może być dyskomfort, ale nie może być zbyt intensywny. Do tego odcinka nagrałem kilka prostych ćwiczeń. Proste, prosty automasaż, proste rozciąganie i kilka, właściwie dwa proste ćwiczenia tak naprawdę z obciążeniem, które możesz wypróbować, jeżeli masz problem z bólem po bocznej stronie łokcia. I znajdziesz je na moim kanale na YouTubie, który nazywa się Fizjokultura. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, jakieś wątpliwości, pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możesz napisać też do mnie maila na kontaktmałpa.fizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.